0: Ich sage niemandem, was er oder sie zu tun hat. Und das heißt, dieses, diese Hierarchielosigkeit und auch diese doch sehr fluiden Rollen, die immer wieder sich verändern. Wir sagen manchmal, dass man bei Einhorn machen kann, was man möchte, das, was auch stimmt. Dennoch gibt es immer natürlich auch Jobs, auf die hat man auch jetzt mal nicht so richtig Bock und die macht man dann trotzdem, weil sie zum Job dazugehören. Also. Man macht nicht jeden Tag von morgens bis abends nur das, worauf man Bock hat. Aber grundsätzlich sind wir sehr selbstbestimmt in unserer Arbeit.
1: Auf den heutigen Podcast habe ich mich besonders gefreut, denn zu Gast ist heute Cordelia Röders-Arnold und sie hat die, ich denke mal, ungewöhnlichste Jobbezeichnung, die mir jedenfalls seit langem über den Weg gelaufen ist. Ich, Christoph Bursek, muss mir also dringend auch einmal einen interessanteren Jobtitel zulegen, der meinem coolen Job als euer Podcast-Moderator gerecht wird. Ich begrüße dich zu Hause bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung bei Vodafone. Danke, dass du wieder auf Play gedrückt hast und danke dir, liebe Cordelia, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Hallo Cordelia.
0: Hi, freue mich bei dir zu sein. Ich hab, Du hast ja meinen Titel noch gar nicht gesagt, soll ich ihn selbst sagen? Deswegen,
1: unbedingt, <lacht> genau. Du, was, was, Sag mal, was hast denn du eigentlich für einen Job? Du Wie hast so einen
0: wir? krassen Cliffhanger gemacht und jetzt ähm, warten die Leute schon darauf, was dann das für ein Titel sein kann. Ich ähm, bin Head of Menstruation bei Einhorn Head of
1: Menstruation bei ja. Einhorn. Okay, falls jemand Einhorn nicht kennt, ähm, ähm, was macht Einhorn?
0: Einhorn ist, ähm, das ist eine sehr gute Frage, die jedes Einhorn anders beantworten wird. Äh, ich sage, es ist ein Experimentierlabor für neue Arbeit ähm, und fürs Anderswirtschaften. Und das Ganze, den ganzen Spaß bezahlen wir, indem wir vegane Kondome und nachhaltige Periodenprodukte unter die Leute bringen.
1: Wow. Wenn ich jetzt von dir höre, dass du Head of Menstruation bist, wurde der Titel in deiner, also wurde das so ausgeschrieben? Hat dann bei StepStone wirklich gestanden, die Einhorn GmbH sucht Head of Menstruation oder wie kam das zustande?
0: Nee, mein Job war gar nicht ausgeschrieben. Ich war sieben Jahre lang in einem hanseatischen DAX-Konzern und habe irgendwann eines Morgens gemerkt, dass ich nicht mehr so richtig weiß, was der Sinn meiner Arbeit äh, eigentlich ist und was der Gesellschaft fehlt, wenn ich jetzt gar nicht zur Arbeit gehe. Und äh, das äh, war oh erst so ein bisschen so eine Quatschfrage, aber dann habe ich gemerkt, dass ich auf diese Quatschfrage wirklich keine Antwort finde. Und ähm, ich hatte wahnsinnig Lust, was Neues auszuprobieren. Ich war so ein bisschen müde der... Hierarchien, der Konzernpolitik ähm, und ja, hatte Lust auf was Neues und hatte gleichzeitig auch Lust, mich mit dem Thema Menstruation auseinanderzusetzen, weil ich da schon ähm, den Eindruck hatte, dass es da noch viel zu entdecken gibt und viel zu kommunizieren gibt, viel zu enttabuisieren äh, gibt und habe dann Philipp und Waldemar von Einhorn kennengelernt und ähm, ja, ihnen dann vorgeschlagen, dass ich meinen Konzernjob schmeiße und bei Einhorn in Berlin anfange und ähm, das haben wir dann auch gemacht und dort habe ich dann eben zusammen mit dem Team den neuen Bereich äh, Periode aufgebaut und das machen wir jetzt seit, ich bin jetzt seit drei Jahren bei Einhorn und ähm, genau, jetzt haben wir eben nicht nur mehr Kondome, äh, sondern eben auch Periodenprodukte seit einem Jahr auf dem deutschen Markt und es läuft bei
1: uns. Ich möchte... <lacht> Ich möchte auf jeden Fall gleich noch über die Periodenprodukte zu sprechen kommen. Ich würde gerne vorher noch mal wissen, was für einen Job hattest du denn vorher? Also wie war da denn dein Titel? Kommst du aus dem Produktmanagement? Äh, kommst du aus dem Marketing? Ähm, ähm, was hast du gemacht in dem hanseatischen DAX-Konzern?
0: Ähm, ich habe angefangen im Außendienst. Ich war bei Tesa im Außendienst in Baumärkten und bin ähm, mit meinen 20, 21 Jahren von Baumarkt zu Baumarkt gefahren und habe Baumarktleitern versucht, Klebeband und Kreppband anzudrehen. Und ähm, war ein Job, der mir aber viel ich Spaß hab dich gemacht nicht, hat.
1: Was ich habe dich aber nicht im Baumarkt in diesen kleinen Videos gesehen, die immer da an der Wand hängen oder sowas?
0: Nee, die wurden schon mit, mit äh, Genau, nee, da war ich nicht am Start. Ich habe die angebracht, mhm. beziehungsweise ja. dafür gesorgt, dass die angebracht werden und dafür gesorgt, dass man dann so extra Platzierungen bekommt, damit das ja. Der Rubel richtig rollt, genau. Und ähm, das war ein Job, der mir Spaß gemacht hat und da habe ich auch schon gemerkt, dass ich extrem viel Flexibilität und Freiheit brauche. Außendienst ist ja wirklich, da ist man wahnsinnig selbstbestimmt, man muss sich aber auch ziemlich gut selbst führen können, denn in dem Job war das so, dass einfach niemand auf mich gewartet hat. Also ich äh, musste mich schon echt ziemlich mo selbst motivieren, mir eigene Ziele setzen. Um, und habe da so das schon mal so den Duft der Freiheit geschnuppert und bin von da aus dann ins Marketing gegangen, ganz klassisch. Mhm. Erstmal habe ich POS-Marketing gemacht um, und dann war ich im internationalen Brand-Management.
1: Okay, genau. jetzt zu den Periodenprodukten. Ich glaube, ja. laut der letzten Umfrage sind … 3,8 von 5 Hörern unseres Podcasts äh, äh, männlich. Ähm, insofern musst du mir vielleicht auch ein bisschen nachsehen, wenn ich jetzt so frage, als hätte ich selber noch nie eine Periode gehabt. Was gibt's denn für Periodenprodukte ähm, außer dem klassischen Tampon und der Binde?
0: Ja, ähm, ich sage immer, es gibt eigentlich keine Person, die sich nicht mit dem Thema Menstruation auseinandersetzen sollte, für meinen TEDx-Talk habe ich damals das Wort Co-Menstruator ähm, erfunden, weil ja quasi auch Menschen, die nicht menstruieren, und wir sagen immer menstruierende, weil ja nicht jede Frau eine Menstruation hat und weil auch nicht jede ja. Person, die eine Menstruation hat, eine Frau ist. Ähm, also auch Nicht-Menstruierende sollten sich damit auseinandersetzen, denn wir sind ja quasi eine Gesellschaft und die Nicht-Menstruierenden sind ja quasi in Beziehung zu den Menstruierenden, sei es als Partnerin, als ähm, Kollegin, ähm, als keine Ahnung, Mutter, Tochter. Deswegen ähm, finde ich das super, dass du auf das Thema auch eingehst, obwohl 3,8 von 5 äh, nicht menstruieren. Neben Tampons, ähm, abgesehen davon, dass Tampons an sich schon unterteilbar sind in konventionelle Tampons, die ähm, oft eben auch Plastik enthalten, beziehungsweise ja, ähm, keine natürlichen Materialien zwingend enthalten müssen, gibt es eben auch Bio-Tampons, ähm, die bieten wir an. Und ähm, neben Tampons gibt es auch Menstruationstassen. Hast du schon mal eine Menstruationstasse gesehen?
1: Auf deinem äh, Porträt, das du uns geschickt hast, denn ah. da trägst du eine Tasse als äh, Ohrring.
0: Das war ein sehr smarter Move, dieses Foto zu machen mit diesen Menstruationstassen, weil das wirklich ja. oft äh, abgedruckt wurde und ich, das war so ein Hack quasi, die Menstruationstasse irgendwie in die Magazine nee, oder auch in die Medien zu bekommen, denn die ist noch nicht so besonders ähm, sichtbar. Die hat sich so in den letzten Jahren aus der Nische hervorgearbeitet, dass es ein Silikon, also ein quasi ein kleiner Eierbecher aus Silikon, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Der ist sehr flexibel, den kann man so zusammenfalten und den faltet man, führt den dann in die Vagina ein und der sammelt dann das Blut auf und dann kann man den einfach ausleeren, auswaschen und bis zu fünf Jahre wiederverwenden und das ist total das tolle Teil. Ich war davon selber total begeistert. Und für ganz viele Menschen, die wirklich jeden Monat irgendwie diverse Produkte durchproduzieren müssen, ist das ein totaler Gamechanger, weil es einfach wahnsinnig viel Müll spart, denn man wirft ja keine Tampons mehr weg. Und ja, viele kommen damit auch viel besser klar und es ist ein tolles Teil.
1: Was hat denn so eine Tasse momentan für einen, also vielleicht nicht eure, sondern einfach Tassen insgesamt in Deutschland für einen Marktanteil, damit man sich das mal vorstellen kann? Gefühlt würde ich jetzt sagen, der ist irgendwie ganz klein einstellig noch oder irre ich mich?
0: Ja, der ist ganz klein einstellig, ähm, aber das Potenzial ist riesengroß. Also ähm, 50 Prozent der Weltbevölkerung. In Deutschland ist der Tamponmarkt auch sehr, sehr stark. Also ein großes Potenzial. Natürlich kauft man diese Tasse und kauft dann eben nicht nächsten Monat nochmal eine, sondern man hat die dann für mehrere Jahre, wenn man eine gefunden hat, die gut sitzt. Ähm, aber wir bei Einhorn sind ja auch nicht dafür bekannt, Produkte zu machen, mit denen man äh, langfristig wahnsinnig äh, wirtschaftlich, funktioniert und langfristig zu denken und zu überlegen, ob das irgendwie noch die nächsten 20 Jahre ein Produkt ist. Und ehrlich gesagt, also der Marktanteil ist noch so klein. Ich glaube, da ist noch haben wir noch ganz viel Arbeit vor uns, denn diese Produkte sind große Routinekäufe. Und da wird eben auch viel empfohlen von der Mutter zum Beispiel an die Tochter oder auch von der Gynäkologin an die menstruierende Person. Und deswegen ist da ganz viel Potenzial noch. Aber noch ist der Markt klein, was ja auch mega spannend ist weil eben noch nicht so viel geht. Als wir vor drei Jahren begonnen haben, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, gab es im Massenmarkt noch gar keine Menstruationstassen. Und inzwischen sind wir bei DM äh, zum Beispiel drei Marken. Also es geht voran. Aber, und wir denken immer, in unserer Berliner Bubble hat das natürlich jeder schon mal gesehen und alle haben das gefühlt. Aber wenn man dann eben mal so ein bisschen ähm, in andere Gefilde unterwegs ähm, ist und sich in ländlicheren Regionen auffällt, dann merkt man da ist echt noch ganz viel Potenzial für dieses Produkt.
1: Das, das, das auf jeden Fall. Du hast eben schon gesagt, ihr seid bei Airline und vielleicht nicht dafür bekannt, nur Produkte anzugehen, die irgendwie Hockeystickmäßig äh, ähm, euch zum 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 Einhorn-Umsatzeinhorn werden lassen sozusagen. Ähm, Einhorn ist von Anfang an kein klassisches Startup. Wir reden diesen Monat oder zurzeit sehr viel über das Thema New Work. Ähm, ihr habt ganz andere Organisationsansätze. Ich glaube, ihr habt vor ein paar Jahren beim New Work Award ähm, gewonnen. Was unterscheidet euch denn von einer klassischen Firma? Was ist irgendwie New Work bei Einhorn?
0: Ja, die Frage ist, was unterscheidet uns eigentlich nicht von einer klassischen Firma? Also ich hatte aus, ähm, nach meinem Wechsel aus dem hanseatischen DAX-Konzern ins äh, Berliner Kondom-Startup einen Megakulturschock. Ähm, und Einhorn macht halt einfach nochmal ein paar Sachen nochmal anders, als es ein Startup zum Beispiel tut. Und zwar sind es so Themen wie Gehalt zum Beispiel. Also wir haben transparente Gehälter, jeder im Team weiß, was der oder die andere verdient. Das ist ganz, ganz transparent. Wir haben da auch ein Gehaltssystem, was dahinter steht, was wir uns selbst in mühevoller Arbeit unseres gewählten, demokratisch gewählten Gehaltsrats überlegt haben, in dem es auch ein großer Teil ist, natürlich auch Erfahrung, also Arbeitserfahrung oder eben auch akademische Erfahrungen, aber auch ein, ein signifikanter Teil ist die Selbsteinschätzung. Also wir haben ein Gehalt, das sich zu einem sehr großen Teil selbst bestimmen lässt und eben transparent ist. Wir haben gar keine Hierarchien. Also Head of Menstruation ist eigentlich ein Quatschtitel, denn ich bin nicht wirklich, niemand ist mir weisungsbefugt. Dennoch haben wir Führung, Führung, die durch Kompetenz funktioniert oder auch eben in einem Fachbereich funktioniert, aber eben keine klassischen Hierarchien. Wir haben keine Chefs ähm, oder Chefinnen. Unsere beiden Gründer sind zwar die Gründer und die haben auf jeden Fall auch eine, äh, eine besondere Rolle. Ähm, das erörtern wir immer. Wir haben gestern erst wieder Strategie-Workshop gehabt und es ist uns immer wichtig, das äh, zu sagen, dass die auf jeden Fall eine, eine andere Rolle haben. Deren Meinung hat ein anderes Gewicht, da wollen wir möglichst uns nichts vormachen, aber Sie, niemand ist ihnen weisungsbefugt und sie reden einem oder auch niemandem rein. Und so ist das bei mir im Grunde auch. Ich verantworte den Bereich Periode, in dem äh, viele Einhörnerinnen arbeiten, aber ich sage niemandem, was er oder sie zu tun hat. Und das heißt, dieses, diese Hierarchielosigkeit und auch diese doch sehr fluiden Rollen, die immer wieder sich verändern. Wir sagen äh, manchmal, dass man bei Einhorn machen kann, was man möchte, Das was auch stimmt. Dennoch gibt es immer natürlich auch Jobs, auf die hat man auch jetzt mal nicht so richtig Bock und die macht man dann trotzdem, äh, weil sie zum Job dazugehören. Also, man macht nicht jeden Tag von morgens bis abends nur das, worauf man Bock hat. Ähm, aber grundsätzlich sind wir sehr selbstbestimmt in unserer Arbeit. Ähm, was machen wir noch? Wir haben. Darf ich nochmal
1: bei, beim Thema ja. Gehalt? Äh, das ja. ist natürlich, da ja, ist natürlich immer so ein, so ein rotes Tuch wahrscheinlich für Unternehmer. Ähm, denn ich kenne das auch von Mitarbeitern, dass sie sagen, Mensch, das wäre doch ganz toll, wenn wir das irgendwie alles öffentlich und jeder kann sehen und so weiter und als Chef sagt man so, oh, um Gottes Willen, bloß nicht. Ähm, so, so ein bisschen hatte ich mal das Gefühl, Gehaltstransparenz und jeder darf mitbestimmen und sehen, was der andere verdient, geht immer so lange gut, bis man anfängt, Geld zu verdienen ja. und ab dann möchte man dann lieber doch nicht das die Mitarbeiter sehen, oder bleiben ja ein paar hunderttausend übrig am Ende des Jahres. Die können wir doch ganz gut unter uns allen aufteilen. Ähm, wie, wie stark hast du das Gefühl, ist dieses Gehaltsthema von außen viel mehr aufgehypt und bei euch intern total normal? Oder ist das schon auch ein Thema, das bei euch regelmäßig wieder für gewisse Diskussionen sorgt?
0: Letzteres. Ähm, ich denke, das Gehaltsthema ist immer das emotionalste Thema ähm, in einem Unternehmen. Oft merkt man das eben nicht, weil es einfach nicht thematisiert wird, aber an dem Gehalt entlädt sich sehr viel Emotion und es hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Es hat auch mit Neid zu tun, einer total ähm, grundlegenden, einer grundlegenden menschlichen Emotion, die man auch nicht meiner Meinung nach, nicht wegreden darf. Ähm, ja. Die gibt es und ähm, es hat ganz viel mit unterschiedlichen Lebensrealitäten zu tun und der eine oder die eine hat vorher irgendwie viel verdient, der andere irgendwie kommt aus der Uni. Ähm, es gibt unterschiedliche Upbringings, also soziale ja. Entwicklungen und genau, ein, unterschiedliche Kontexte. Wir versuchen darauf Rücksicht zu nehmen, indem es zum Beispiel für individuelle Situationen auch Boni zum Beispiel gibt, weil Pro Kind gibt es bei uns 400 Euro on top ähm, oder auch wenn man irgendwann irgendwas isst. Ähm, jetzt zum Beispiel gerade ist eine Kollegin, die fast die ganze Bude abgebrannt ähm, und ähm, also in der Küche gab es ein Feuer und die Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Und es war klar, okay, sie muss jetzt irgendwie umziehen, aber sie muss weiterhin die Miete zahlen. Dafür gibt es den Gehaltsrat, der hört das dann sich an und entscheidet. Im Zweifel, okay, du wirst jetzt hier in diesen Monaten besonders unterstützt. Oder ich zum Beispiel habe irgendwann gesagt, es ist, ich bin von Hamburg nach Berlin gezogen für Einhorn und habe aber nach einem Jahr gemerkt, Berlin ist super, aber mein ganzes Umfeld ist in Hamburg und diese Pendelei und Fernbeziehungen macht keinen Spaß. Ich ziehe wieder zurück nach Hamburg und komme halt ein-, zweimal die Woche nach Berlin und habe dann gefragt, ob ich nicht eine Bahnkarte haben kann. Und sowas hätte ich vielleicht im Konzern vorher eben mit meinem damaligen Chef ausgedealt und in dem Fall musste ich es dann eben mit allen diskutieren und besprechen oder eben mit dem Gehaltsrat und dafür, das ist manchmal nicht so ganz unanstrengend, aber diese Transparenz ist wichtig, das Vertrauen ist wichtig, also ich glaube, es wächst auch in einem Unternehmen die ja, die Bereitschaft dieses Thema anzugehen, ich würde keinem Unternehmen das äh, verfrüht empfehlen, diese die transparenten Gehälter anzugehen. Für mich ist das, das wirklich Das wäre meine nächste die,
1: Frage gewesen, die, ob das, ob das für, ja. Ja,
0: die Kirsche ja. auf der Torte des New Work ist meiner Meinung ja. nach transparente Gehälter und da muss man wirklich vorsichtig mit sein. Ich glaube, wenn man es macht und wenn man wenn es in einem vertrauten Umfeld fun funktionieren kann, dann ist das ganz wichtig und gut. Ähm, aber es war eine lange Reise für uns und ähm, ja, auf jeden Fall ein emotionales, okay. immer noch ein emotionales Thema und wir haben eben unseren gewählten Gehaltsrat, der sich seit ähm, drei Jahren, meine ich, damit beschäftigt, äh, auch das Gehaltssystem weiterzuentwickeln ähm, und das ist auf jeden Fall auch noch nicht fertig. Es gibt Dinge, mit denen wir noch nicht so ganz äh, happy sind in diesem System.
1: Okay, super spannend und danke für dieses ne, den Einblick in dieses ähm quasi doch schon auch sehr intim in Deutschland, sehr intime Thema. Wenn du sagst, das ist im Grunde die Kirsche obendrauf auf der auf der New Work Torte, was sind denn weitere Bausteine dieser Torte, ähm, die bei Einhorn anders geregelt sind? Ich rede jetzt irgendwie von Anwesenheitspflicht und Wochenstunden. Äh, du hast ja schon gesagt, eine wirkliche Hierarchie gibt es nicht. Ähm, wie ist das Thema Wochenarbeitszeit geregelt und Urlaubszeit geregelt?
0: Wir haben bei Einhorn so viel Urlaub, wie man möchte, das heißt, jedes Einhorn entscheidet selbst, wie viel Urlaub man benötigt. Und ich, am Anfang, zu Beginn meiner Zeit bei Einhorn, dachte ich so, ah, ist das dann nicht vielleicht, nimmt man sich dann vielleicht nicht zu wenig, weil man irgendwie ein Damals im Konzern war das einfach ganz klar, es gab eine gewisse Anzahl äh, Urlaubstage und dann hat man am Ende in diesem SAP-System geguckt, wie viel hat man denn noch und dann hat man sich das entweder irgendwie versucht ausbezahlen zu lassen oder auf jeden Fall jeden Tag genommen. Denn es gab ja Aktieninhaberinnen, äh, denen man das jetzt nicht unbedingt hinterher schmeißen wollte. Also das war so ein bisschen die Mentalität, ich glaube da, weiß ich nicht, hoffe ich bin da nicht die Einzige, die sich immer gedacht hat, nee, also meinen Urlaub nehme ich auf jeden Fall da. <lacht> Ähm, nee, habe ich noch nie
1: kennengelernt. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Situation bei dir. Ja, ne? <lacht> ja. <lacht> Unmöglich. Okay, das heißt, ihr dürft, selbst, habt ihr, ähm, ihr dürft selber bestimmen, ungefähr wie viel Urlaub ihr nehmt. Wir dürfen das selber bestimmen dazu?
0: und das, der ja. Punkt, zu dem ich kommen will, ist, wir sind auch eine, ähm, wir gehören uns selbst, also wir sind eine Purpose Company. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Das heißt, das Unternehmen gehört weder Investorinnen, weil wir nie welche hatten ähm, und brauchten, Gott sei Dank. Es gehört auch nicht mehr Philipp und Waldemar, denn die haben das letztes Jahr eben an sich selbst abgegeben. Das heißt, das Unternehmen Einhorn gehört oder die Stimmrechte haben eben die Mitarbeitenden. Und das bedeutet, dass man eigentlich, man arbeitet eben nicht mehr für Aktionärinnen oder man arbeitet nicht mehr für Investorinnen oder man arbeitet nicht mehr für die beiden Geschäftsführer, die sich irgendwie ein Porsche kaufen wollen, und wer weiß, wie lange die noch da sind, sondern man arbeitet für das Team und für das Unternehmen und für den Purpose. Und deswegen glaube ich, dass alle in der Lage sind, diesen Urlaub, diese Urlaubstage so zu nehmen, wie sie nötig sind. Jeder weiß oder es gibt eine ganz große Toleranz dafür, dass wenn es jemandem nicht gut geht oder wenn jemand ausgebrannt ist, ist es kein guter keine gute mitarbeitende Person. Also das braucht niemand. So eine Person, die nur durchackert und keinen Urlaub macht. Gleichzeitig weiß man auch, wenn man jetzt irgendwie drei Monate ähm, sich verdünnisiert, ja. äh, ist das auch nicht Guter cool nicht fürs gemacht. Team. Und der, der Job muss ja auch irgendwer, äh, irgendwer machen.
1: <lacht> Hat es bei ähm, dir persönlich dafür gesorgt, dass du weniger oder mehr Urlaub nimmst?
0: Ich denke, das ist unterschiedlich gewesen. Ich habe letztes Jahr ähm, geheiratet und richtig krasse Flitterwochen gemacht. Da dreieinhalb Wochen war ich weg und dann war ich auch im Frühjahr noch mal weg und hier auch nochmal einen Tag, dann nochmal einen Tag. Ich glaube, das war eher mehr als, ja. ähm, als im Konzern. Ähm, dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus, was aber auch ein bisschen an dieser blöden Corona-Situation liegt und irgendwie noch ein paar anderen Projekten, die extra am Start sind, da würde ich nicht sagen. Bisher hatte ich noch gar keinen Urlaub dieses Jahr. Nächste Woche ist ja. meine erste Woche. Aber und ich weiß, ich könnte. Ich mache das nicht, weil irgendwer will, dass ich irgendwas tue oder ich irgendwelche KPIs erreichen muss, sondern weil ich ein paar Sachen einfach unbedingt will und manchmal auch Schwierigkeiten habe, dann zu sagen, so, ach komm, jetzt füßen wir einfach ab und lassen das mal.
1: Musstet ihr schon Leute rausschmeißen, weil ihr gemerkt habt, das, was du hier abziehst, widerspricht dem Purpose der Company?
0: Ähm, nein, ich würde sogar sagen, dass wir noch nie jemanden gehen ließen. Ähm, das ist eigentlich, und das ist, das funktioniert so bei uns nicht ähm, nach der Probezeit, ähm, sondern es ist eher eine, es gab das einmal und es war aber eher eine gemeinsame Unterhaltung oder auch ein langer Diskurs darüber, wie es der Person geht, was der Person eigentlich fehlt und woran es liegt, dass sie ähm, seit einiger Zeit nicht mehr Motivation zeigt oder dass es irgendwie nicht der richtige Job zu sein scheint. Ähm, und das war weniger irgendwie du machst irgendwie du nutzt das hier aus, Das war es auch nicht, aber man hat einfach gemerkt, dass dass das nicht mehr keinen Joy mehr gesparkt hat. und ähm, <lacht> <lacht> offensichtlich. Mhm. Und ich mhm. bin mir ganz sicher, dass es niemanden gibt, ähm, der in so einem Arbeitsumfeld, über eine längere Zeit nicht mehr, ja, performt ist irgendwie so ein oldschool Wort, aber der nicht mehr mitmacht und nicht mehr motiviert ist und dann Bock hat, das weiterhin so zu machen. Es wollen ja, ja. ich glaube, der Mensch möchte wirksam sein und er möchte sich einbringen und er möchte mitmachen. Und ähm, ich glaube, das hat immer äußere Einflussfaktoren und ich denke, dass Menschen das dann auch ändern wollen. Also dieses Ausnutzen ist, glaube ich, so eine Sorge, die wirklich unbegründet ist und ich finde, man kann dann auch so ein bisschen von sich auf andere schließen. Hätte man selber Bock, irgendwie ein halbes Jahr in einem Unternehmen zu sein, in dem man irgendwie gar nicht, gar keine Motivation mehr findet, gar keinen Sinn mehr sieht, auch keinen Bock mehr hat, im Team was zu, zu machen und nur rumzuhängen, das, ähm, ich kann das mit Nein beantworten.
1: Jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, wie das mit der Bezahlung geregelt ist. Ich habe irgendwie verstanden, dass ihr selber entscheiden dürft, ich muss jetzt arbeiten oder ich kann mir jetzt auch noch mal leisten, ein bisschen unterwegs zu sein. Jetzt kommen wir mal zu den Projekten. Du hast gesagt, du hast ein Produkt entwickelt, das Menstruationsprodukt oder die Menstruationslinie und ähm, hast aber keine Mitarbeiter. Wie kannst du denn sagen, ich, ich baue gerade ein neues Produkt, dafür müssen 27 Tasks gemacht werden. Wer hat denn Lust, mir zu helfen? Ist das so, wie es vorgeht? Oder kannst du sagen, Mensch, ich brauche jetzt jemanden, der ähm, Marketing kann, da brauche ich eigentlich genau dich? Ähm, wie, wie, wie läuft das ab? Also wie kann man ohne Führung eigentlich Projektpläne abarbeiten und Roadmaps abarbeiten?
0: Ähm, ja, wir nennen das immer gerne Pull statt Push. Ähm, das heißt, ähm, in der Vergangenheit hat es so funktioniert, dass man oder ich konkret Impulse bringe, Ideen aus dem Markt, aus der Gesellschaft, Dinge, die ich beobachte, die ich spannend finde, und dann ja, pitche ich das dem Team und habe idealerweise vielleicht vorher schon den einen oder anderen irgendwie inspiriert oder ins Boot geholt in der Sparing-Session ein bisschen angeheizt. Und dann ist die Frage, ob das Team das gut findet oder ob es irgendwie vielleicht auch Restraints hat und, und irgendwie vielleicht skeptisch ist oder irgendwie das nicht versteht. Und da wird dann eben herausgefunden, okay, ist das wirklich, kann das funktionieren? Hat, haben da alle Bock zu? Und das ist so ein bisschen die... Krux oder die die Schwierigkeit darin ist es zu schaffen alle abzuholen frühzeitig abzuholen und aber gleichzeitig da eigentlich schon ein konkretes Bild zu haben dass man auch dass auch Menschen im, im Unternehmen greifen können die jetzt vielleicht gar nicht so zwangsläufig daran mitwirken das ist ein bisschen immer eine Herausforderung genau und dann wird geschaut ist es ein Projekt haben wir überhaupt Kapazitäten dafür wollen wir das priorisieren wir machen alle paar Monate ein Priorisierungsmeeting und schauen dann, passt das überhaupt rein und ist es ein Horny oder was müssen wir tun, damit es besonders, damit es auch eben unikonik ist und nicht einfach nur irgendein weiteres Produkt, sondern wirklich auch einen Mehrwert hat in der Gesellschaft.
1: Das finde ich nochmal sehr spannend, dass ich höre, ihr habt schon noch so eine Art Prio-Meeting, denn ich habe schon verschiedene Initiativen von Mitarbeitern innerhalb von Unternehmen mitbekommen, die gesagt haben, wir machen mal Innovation, wir machen mal von uns aus Produktentwicklung, wo am Ende Sachen bei rausgekommen sind, wo man dachte, oh mein Gott, also das braucht kein Mensch und da ist jetzt so viel Mühe und, und, und Geld reingegangen. Und deswegen finde ich es immer schon noch sinnstiftend, da irgendwie eine Instanz zu haben, die guckt. Und das habe ich aber jetzt so ein bisschen mitgehört, ihr schaut irgendwie, passt das in unsere ähm, in Einhorn-Matrix rein, passt das zu uns, haben wir dafür Zeit okay, also das, das passiert schon noch. Das, heißt, das du passiert, nicht das sagen, passiert
0: allerdings noch nicht mh. seit immer, das haben wir neu. Okay,
1: so, okay. Das, dann ist es, wenn ich das höre, dann ist es wahrscheinlich aus einem gewissen Bedürfnis entstanden, dass man doch so eine Art Instanz braucht.
0: Auf jeden Fall. Natürlich aber auch, weil es Menschen im Unternehmen gibt, vor allem sind das auch Philipp und Waldemar, unsere beiden Gründer, die natürlich einfach voller, was heißt natürlich, aber die sind voller Ideen, die bringen ständig neue Impulse, die wissen es sehr gut, unser Team anzuzünden und äh, um, zu motivieren und wir haben gemerkt, dass wir wirklich auch einfach mit manchen Sachen härter sein müssen, sagen, sein müssen. das ist eine ganz, ganz tolle Idee, aber ähm, dafür haben wir gerade keine Kapazitäten oder irgendwas anderes funktioniert nicht. Denn oft ist eben bei uns spielt ja das Design eine ganz große Rolle. Unser Design ist weniger eine Abteilung, die Dinge gestaltet, sondern es ist auch zum großen Teil Marketing. Also die Ideen, die dort entstehen, sind nicht einfach nur eine Ausarbeitung eines, einer Marketingidee, sondern es ist quasi, ja, sie da, da, setzen einfach sehr früh schon an und schaffen es eben nicht nur etwas, cool zu gestalten, sondern ganz neu zu denken. Und das ist dann eben oft auch unser Bottleneck für viele Ideen, weil dieses Team natürlich auch dann auf ganz vielen Hochzeiten unterwegs sein muss. Und da haben wir gemerkt, okay, das ist, uns ist das so wichtig, unser Design und auch der Unicornike-Ansatz in ganz vielen Dingen und es wirklich nicht nur hübsch aussehen zu lassen, sondern wirklich Gedanken dahinter zu haben, dass es aber eben auch wichtig ist, auf dieses Team wirklich aufzupassen und auf diese Ressourcen aufzupassen. Und deswegen braucht es eben diese Priorisierung.
1: Glaubst du, als eure Gründer sich damals hingesetzt haben und mit der initialen Firmenidee und auch der Struktur ähm, ähm, hochgekommen sind, meinst du, die haben gedacht, lass mal wirklich eine andere Firma bauen? Oder waren die so PR-savvy, dass sie gesagt haben, wir nehmen einfach ein Produkt, das es schon tausendfach gibt, machen aber so eine geile Geschichte drumherum, dass wir einfach der Mega-Lifestyle werden ähm, und dass sich das sozusagen dadurch trägt. Also wie viel, wie sehr schätzt du diese DNA, ist wirklich von vornherein als wichtiger Teil der Firma mit reingelegt worden? Oder wie viel davon ist einfach die smarteste PR-Idee des neuen Jahrtausends?
0: Ähm, zu Beginn der Idee war der, war das Konzept Unfuck the Economy? Da war der ganz konkrete Gedanke, lass uns ein Startup bauen, nachdem Philipp und Waldemar äh, ja, schon öfter gegründet hatten ähm, und immer diese ganz klassische Startup-Nummer äh, gefahren hatten, war die Idee, lass uns ein Startup gründen, bei dem wir idealerweise für immer bleiben wollen, dass wir nicht verkaufen, dass wir, das profitabel und gleichzeitig nachhaltig ist, ohne Investoren. Und das war quasi die Idee und dann war die Frage, okay, mit welchem Produkt kann das funktionieren? Und zeitgleich kam dann eben diese Idee auf, ähm, okay, Kondome sehen scheiße aus, ähm, sind wirklich nicht sexy, obwohl das, was man damit macht, schon irgendwie auch Spaß machen soll. Ähm, Im Regal irgendwie findet man das nicht vernünftig und es macht einfach überhaupt keinen kein Spaß und sie sind selten sehr nachhaltig. Ähm, und diese Ideen kamen dann eben zusammen, diese beiden Komponenten. Und ich denke, dass es dann auch sehr schnell begonnen mit dem kleinen Team, dass die beiden gemerkt haben, oder ich weiß es, weil wir gestern auch im Strategiemeeting mal wieder darüber gesprochen hatten, dass das ganz am Anfang schon losging mit der Idee, okay, wir sind jetzt irgendwie hier fünf Leute ähm, und Waldemar und Philipp wollten einfach auch nie diese klassische Geschäftsführerrolle spielen und wollten einfach lieber, dass die Verantwortung eben in den Bereichen liegt und ich glaube, dass das Medienecho schon recht gut war und sie gemerkt haben, okay, das ist auch was, was gut ankommt. Und die beiden denken einfach Dinge dann gerne so groß, dass sie einfach schon von Anfang an sich überlegt haben, okay, was ist, wenn, wenn wirklich es keine Hierarchien gibt und keine Chefs von Anbeginn? Also das war wirklich eine Idee, die schon sehr früh aufkam ja. und die den beiden auch nicht immer leicht gefallen ist. Also diese Macht aufzugeben und nicht jede Entscheidung mitzutreffen, ähm, ist glaube ich, an manchen Stellen ähm, angenehm, wenn es zum Beispiel um Gehaltsverhandlungen geht oder wie viel Urlaub hat eine Person oder ähm, solche solche Themen. Ähm, aber ich glaube das Empowern der Mitarbeitenden war für die beiden ähm, ein ganz, ganz elementarer Schritt, dass das jetzt so groß wird und dass ja. wir dass sie das Unternehmen an sich selbst äh, abgeben. Das ist so eine
1: schwedische Purpose Company, oder? Also wie so eine schwedische GmbH oder sowas, spezielle GmbH-Form. Okay. Genau, das haben sie
0: sicherlich damals noch nicht im Blick gehabt. Dann gab es ja auch noch diesen Entrepreneurs Pledge, in dem die Idee war, dass Gründerinnen sich zusammentun, die vorhaben oder versprechen, einmal ein Startup zu gründen, das 50 Prozent der Profite reinvestiert. Das tun wir ja. Die Hälfte unserer Profite geht in die Fair Sustainability, die Nachhaltigkeit, die Transparenz unserer Lieferkette. Das gab es damals, aber da war eben eher so der Fokus auf diesem: Wie kann man Wirtschaft neu denken? Und ja, und auch, wie kann man eben mit die Mitarbeitenden empowern, sodass sie die Verantwortung für ihren Bereich übernehmen? Das ich ist glaube, in der DNA ja, auf jeden ja. Fall, aber sicherlich nicht von Tag UNO.
1: Ja, ja, macht ja auch Sinn zu gucken, was kommt an, was kommt nicht an. Nun merkst du ja, dass ich ehrliches Interesse an den Menstruationstassen habe, auch wenn ich ja, nicht toll. menstruierender bin, jedenfalls Stark. bisher. Ähm, ähm, vielleicht fehlt mir das Mindset dazu. Ähm, aber nun würde ich, oder du merkst ja auch, dass genau wie ich... Ganz viele Fragen über wie man Urlaub, Geld und so weiter, ja die ganzen Klassiker kommen und es kommen glaube ich auch relativ häufig Unternehmen auf euch zu und regelmäßig macht ihr dann Führungen, die Leute dürfen bei euch durchlaufen, ihr macht äh, eure Geschäftsführer oder eure Gründer stehen auf der Bühne vor großen Konzernen, vor, Unter, äh, vor, vor Beratungsunternehmen.
0: Ähm, ja. Die wissen wollen, wie das sein kann, wie das sein kann, dass ja. alle ja. tun, was sie wollen ja, und ja, ja, machen ja. und Urlaub, wie sie wollen und trotzdem läuft das, das gibt es doch nicht.
1: Ja, merkt ihr denn, dass ihr teilweise auch einen bleibenden Impact auf die habt? Also habt ihr mal gehört, dass so eine große Firma sich nach einem halben Jahr meldete und sagte, wir haben jetzt dies oder das geregelt wie bei euch, herzlichen Dank? Oder ist das dann einfach ein System, das bei euch zwar so funktioniert, aber wo man nicht sagen kann, das ist, da kann jeder fraglos etwas von lernen?
0: Tatsächlich hat sich bei mir noch niemand später gemeldet und gesagt, wir haben jetzt das... So, wir machen das jetzt auch so wie ihr, wir haben jetzt auch transparente Gehälter, wobei ich auch bei meinen Vorträgen immer sage, um ja. Gottes Willen, bitte lasst die Finger erstmal davon und macht erstmal die anderen Hausaufgaben. Denkt erstmal darüber nach, inwiefern ähm, eure Hierarchien sinnvoll sind, inwiefern wirklich ähm, die relevanten Entscheidungen in den Bereichen, vielleicht auch von den Menschen in den Bereichen getroffen werden und nicht zwangsläufig von denen, die da drüber und da drüber und da drüber sitzen. Ähm, aber ich, kann, also ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob das so komisch ist, dass sich da noch nie jemand wieder gemeldet hat oder wie realistisch okay. das überhaupt ist. Ich glaube, dass es, ähm, ich habe öfter mal gehört, nach, nach Vorträgen, direkt nach Vorträgen, dass es wirklich inspirierend ist, diese Hierarchien zu hinterfragen. Ja. Und zu hinterfragen, ähm, ob, man, ob es wirklich Chefs und Chefinnen braucht. Ähm, und ja. ob man nicht wirklich auch mal die Hände wegnehmen kann. Ähm, auch wenn das schwer fällt. Ich weiß selber, wie schwer das fällt. Ich habe früher in meinem Job im Konzern konnte ich deutlich mehr entscheiden, alleine entscheiden als jetzt und schalten und walten über meinen Bereich. Ähm, bei einer muss ich deutlich mehr diskutieren und abholen und gemeinsam ähm, entscheiden. Das ist ähm, anstrengender. Ähm, es geht eben nicht mehr nur my way, aber ich merke eben auch die Bereicherung dadurch, dass es nicht mehr nur my way geht, weil es einfach... Diese, das Miteinander kreieren, ohne dass eine Person sagt, okay, das ist jetzt das Beste, ähm, weil ich das so finde. Und gerade im Marketing ist es ja aus meiner Sicht unfassbar subjektiv teilweise. Ähm, und ich Absolut. bin sehr dankbar dafür. Und ich glaube, diese Produkte, oder ich glaube das nicht, ich weiß, diese Produkte, ähm, wer mag, kann sie sich gerne mal bei uns im Online-Shop angucken oder bei dm, wären nie so ja revolutionär geworden und wären würden nicht äh, binden posts auf instagram landen wenn ich entschieden hätte wie die wie die aussehen sollten denn das ist gar nicht meine mein skill ich bin eben das sollte eben das design entscheiden und nicht äh, die marketingfrau die vielleicht ahnung von marketing hat aber nicht unbedingt äh, von einem revolutionären design also ich finde es ist wichtig zu hinterfragen wer hat eigentlich wirklich welche kompetenz und wer möchte im grunde wer kann vielleicht auch auf seine macht ähm, ausübung verzichten. Und da bekommen wir sehr viel positives Feedback, gerade zu dem Thema und ja. auch zu dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, mehr Fokus Absolut. legen auf äh, transparente Lieferketten, sich vielleicht nicht nur auf Siegel zu verlassen, ähm, und auch zu verstehen, dass Verbraucher und Verbraucherinnen ähm, immer kritischer werden und immer, immer vorsichtiger werden, zu Recht. Und es wichtig ist eben diesen Nachhaltigkeitsbereich nicht nur so als einen kleinen Bereich zu betrachten, sondern ihn wirklich ins Scheinwerferlicht zu stellen und sich da zu engagieren.
1: Ihr seid ja so ein bisschen das kleine gallische Dorf, das anders ist als alle anderen. Gibt es da in Deutschland oder international noch andere Firmen, mit denen ihr so ein ähnliches mindset habt, mit denen ihr euch austauscht, vielleicht, keine Ahnung, einmal im Monat einen Kaffee trinken geht? Oder ist es das schon in der Konsequenz, wie ihr agiert, echt dünn?
0: Ich glaube, es ist relativ überschaubar, der ähm, ähm, dieser Bereich. Wir tauschen uns viel aus, gerade so in unserer Berliner Bubble, ähm, mit zum Beispiel mit Soul Bottles, ähm, die ja auch eine Purpose Company sind, die ganz viele Erfahrungen mit dem Thema Holacracy haben, von denen wir viel gelernt haben. Genau. Die zum Beispiel, ja. aber ich glaube es, wir haben ein relativ großes Start-up-Netzwerk, ähm, Social Start-up-Netzwerk ja. in Berlin, ähm, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Das sind irgendwie okay, so viele, die auch schon gar nicht so. In, Austausch. Ja. ja, ja. Viel Austausch okay. auf jeden Fall. Aber Spannend. wenige, die, die es in dieser Konsequenz ähm, mhm. machen.
1: Ja, total spannend. Also ich bin auch immer für mich noch am Einsortieren, äh, was was von euren Sachen ich bedenkenlos, als also welcher für mich konsequent auch wirklich der nächste, in Anführungszeichen, richtige Schritt sind und bei welchen Themen es auch mir fehlt zu sein, äh, bei welchen Themen ich noch kritisch bin. Also auf jeden Fall echt. Sag das, mal, bei welchen
0: Themen bist du denn kritisch?
1: Ja, ich habe als Gründer irgendwie auch schon Firmen gegründet, die das inzwischen nicht mehr gibt und wo ich im Nachhinein denke, Vision, welches Produkt, das muss irgendwie schon auch vom Geschäftsführer, Gründer kommen und ähm, zu viel Demokratie ist ein Problem, wenn man es nicht hinbekommt, das gut zu moderieren. Also irgendwie so eine Art Form von Instanz, die oben drüber wacht und wirklich nochmal guckt, bringt uns das jetzt irgendwie weiter, halte ich schon für wichtig. Ähm, deswegen fand ich es dann interessant, dass ihr jetzt doch irgendwie eine Form von Priorat habt, aber im Grunde eigentlich ist es so ein bisschen, den Kopf hinhalten muss halt am Ende ja schon irgendwie der der Geschäftsführer schräg Gesellschafter, wenn das Geld nicht mehr da ist. Und da fehlt mir noch ähm, die Fantasie, ähm, mir vorzustellen, ähm, das ist eine ganz oder das, ja, das ist nicht die Fantasie, aber da da finde ich schon auf jeden Fall super spannend, zu beobachten, wie es die nächsten Jahre weitergeht und ja, ob ihr das schon so toll hinbekommt, dass die Verantwortung wirklich auch, auch von jedem getragen wird und nicht nur die Transparenz der Daten und der Offenheit, wer was wie wo, sondern auch die Verantwortung, wenn was fehlt, zu sagen, okay, daraus müssen wir lernen und müssen irgendwie gucken, dass wir an einer anderen Stelle jetzt irgendwie besonders erfolgreich werden. Und das müssen wir auch hinbekommen. Ja. Also das ist, glaube ich, das Spannendste ja. für mich.
0: Ich glaube, wir haben das in Corona gerade gemerkt, dass das funktioniert. Also für uns, wir sind von mhm. jetzt auf gleich wirklich alle ins Homeoffice gegangen, außer unsere drei Logistik Logistiker, die im Büro ihre Packstraße mit Abstand aufgebaut haben. Wir mussten innerhalb von kürzester Zeit aus dem Homeoffice gemeinsam unsere Lieferkette sicherstellen. Wir bekommen auch Produkte aus äh, Mailand. Und hatten da großen Struggle und haben gemerkt, Wahnsinn, wir brauchen dafür unsere Geschäftsführer nicht mal mehr, mehr. Also wir
1: mhm. können
0: das, wir können das alleine. Die Abteilungen übernehmen alle die, die Verantwortung selbst und wir sind ja nur 20 Leute. Mhm. Ähm, jeder übernimmt da die Verantwortung und wir haben diese Kuh vom Eis bekommen und zwar aus dem Homeoffice und das hat uns gezeigt, dass wir eben in diesem Remote, Arbeiten ohne Hierarchien und, und Kompetenz- und verantwortungsbasiert schon echt weit sind, dass uns das eigentlich nur ein kleines bisschen zum Schwitzen gebracht hat. Auf der anderen Seite denke ich, manchmal ist es wirklich ein großes Privileg, dass wir am Anfang vor allem dieses Produkt hatten, ähm, das ähm, ja halbwegs profitabel ist und ja. ähm, auch den, einen Deal mit einem der größten Drogeriemärkte. Das hat uns einfach. Ja. Überhaupt die Möglichkeit gegeben, ohne Investoren und Investorinnen dieses Experiment starten zu können. Und dafür sind wir sehr dankbar. Wir sind uns bewusst, ja. dass das quasi die Kondome und auch die Periodenprodukte jetzt unser bedingungsloses Grundeinkommen ist. Natürlich tun wir auch was, um die voranzubringen. Ähm, mal Phasen gibt es Phasen, in denen wir mehr tun, um die Produkte zu pushen, und mal sind wir wirklich echt viel in experimentellen New Work-Sphären unterwegs. Ähm, und Aber ist auf jeden eher Fall schon ein gutes Zeichen. Ja
1: metermäßig. Also auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn du sagst, wir hatten gerade eine Krise und haben die irgendwie auch in unserem Style gelöst. Das ist ja auf jeden Fall ein gutes, gutes Zeichen. Äh, meine letzte Frage und bevor du die beantwortest, möchte ich mich gleich schon mal bei meinen Zuschauern und Zuhörern äh, verabschieden und bedanken. Deswegen äh, frage ich dich schon mal. Und dann äh, löst du die Antwort bitte danach auf. Gibt es bei dir Learnings, die du im Grunde jedem unserer Zuhörer, wir haben viele Geschäftsführer, Unternehmer als Zuhörer, die du jedem raten würdest, mal in seiner Firma anzuwenden? Egal negativ oder positiv. Also falls du dann noch irgendwie ein oder zwei Tipp hast, Tipps hast, freue ich mich. Und äh, während du überlegst, ähm, ja, wende ich mich schon mal an den Zuhörer zu Hause. Das äh, war doch mal ein spannender Podcast, oder? Also ich hoffe, du hast sowohl produktseitig was gelernt als auch ja, von Cordelias Mindset oder dem Firmen-Mindset oder dem Firmen-Setting, denn ähm, mein Gehirn, habt ihr ja gemerkt, strengt das schon teilweise noch ein bisschen an. Zum einen, weil ich es natürlich super cool finde, aber zum anderen, weil ich denke so, oh, in der Situation, die ich schon unternehmerisch hatte, weiß oder finde ich es einfach spannend, muss ich... Echt viel Fantasie aufwenden, um zu sagen, das wäre genau die Lösung gewesen, auf die ich sofort gesetzt hätte. Aber deswegen glaube ich, ist es ist ja auch so super, dazu zu gucken oder zuzuhören und auch super, super stark, äh, Cordelia, dass ihr da so offen drüber redet, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Einhorn zeigt, dass sie in ihrer Nische super klarkommen äh, und auch. Ähm, äh, feste Arbeitsgrundsätze anders und erfolgreich lösen können. Ich bin gespannt, was du zu Hause aus dem Gespräch mit Cordelia für deine Arbeit ableiten wirst. Danke dir herzlich fürs Zuhören und gib doch diesen Podcast bitte ein Abo, damit wir sehen, dass dir diese Folge gefallen hat. Lieben Dank. So, Cordelia, ist dir noch ein Tipp für meine äh, Zuhörer eingefallen, den sie vielleicht auch in ihrem Unternehmen mal anwenden können? Oder ein Learning?
0: Also ich glaube wirklich, mein größtes Learning ist ähm, Hände weg vom Lenkrad, also das klingt jetzt für den Straßenverkehr vielleicht nicht so sinnvoll, Gas zu geben, <lacht> aber nicht zu lenken, ähm, aber wirklich öfter mal den Impuls zu geben und aber den Weg offen zu lassen und ähm, offen zu sein für andere Ideen, wie der Weg ähm, zum Ziel
1: aussehen
0: kann oder wie sich das Ziel vielleicht auch verschieben kann, ähm, das klingt herrlich unkonkret, aber
1: Na, wirklich, nee, äh, nee, nee, nee. Yeah.
0: für mich war es wirklich das größte Learning, dass es ähm, auf andere Arten und Weisen auch ja. auf, an ein besonderes Ziel äh, kommt und äh, es nicht alles so laufen muss, wie ich mir das
1: vorstelle. Ich Ein schmerzhafter Weg, Worten. aber ich
0: empfehle ihn trotzdem jedem.
1: Ja, und ich finde, was deinen Worten Gewicht verleiht, ist ja eben, dass du es jetzt nicht sagst und sagst, es wäre doch mal cool, wir hätten ein Unternehmen, ein Unternehmen, das so und so funktioniert, sondern du bist jetzt seit drei Jahren an Bord, ähm, sagst das und ich finde, das gibt dem Ganzen halt wirklich auch nochmal mal ganz anderen Push. Ähm, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, deine Offenheit, dein Input. Ähm, ich wünsche dir bei deinen Produkten ganz viel Erfolg. Ich hoffe, meine Zuhörer werden mal unten in den Shownotes auf den Link klicken. Dann könnt ihr euch bei Einhorn im Shop mal ansehen, was Cordelia alles so verantwortet und baut. Und vielleicht ähm, auch mal einfach mal bestellen, ausprobieren, angucken. Ähm, teilweise sind das ja auch durchaus, sagt es ja eben, äh, Produkte, die Spaß bringen sollen. Insofern, ja, klickt da unbedingt drauf. Ähm, ja, das war's. Wir wünschen euch eine gute Woche. Ganz liebe digitale Grüße von Cordelia. Und von Christoph. Macht's gut.
0: Juhu. Ciao.